0: Hola, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy su anfitriona y esto es Última Vez Visto, un podcast de crímenes verdaderos. Como siempre, muchas gracias por escuchar el podcast. Si recuerdan, en el episodio pasado yo dije que... Para el mes de octubre y noviembre iba a presentar casos que se hayan basado en alguna historia de terror, alguna película de terror, o que hayan sido desde cierto punto hasta cierto punto una inspiración para algún, este, pues para alguna película o algo de esa naturaleza. Y pues para continuar con esa temática, entre comillas, hoy vamos a hablar del caso de Cassie Joe Stoddart. Sin nada más que agregar, muchas gracias por escuchar y empecemos con el episodio. Scream es una película de terror que fue lanzada en el año 1996 y se convirtió en un clásico instantáneo. Esta película es caracterizada por ser muy consciente de sí misma y por romper la cuarta pared. La llegada de Scream redefinió el género del horror. Es por eso que esta película y esta franquicia... Es la favorita de muchas personas. Pero, ¿hasta dónde llega este fanatismo? ¿Y puede esta película ser peligrosa? ¿Puede esta película llevar a alguien a hacer lo impensable? Cassie Joe Stoddard nació el 21 de diciembre de 1989 en Idaho. Según un capítulo de un programa de Investigation Discovery, Cassie desde pequeña sintió mucho amor por los animales, le gustaban mucho los animales y quería ser abogada. Era descrita como una buena persona, una persona muy amable, muy linda y muy estudiosa. En un reportaje leí que casi no se metía con nadie, ella solamente iba a la escuela, estudiaba, salía con su novio y listo, como cualquier adolescente normal generalmente ustedes en la audiencia sabe que, saben que me gusta profundizar en las víctimas y en su historia y no solamente en las cosas horribles que le pasaron porque si bien creo que está bien sentirse interesado por este tipo de temas y este tipo de historias eh, a mi parecer hay que demostrar respeto a las víctimas Creo que es lo menos que podemos hacer y es por eso que me gusta hablar de ellas y de quiénes fueron y de su historia. Pero en el caso de casi no pude encontrar mucho. Busqué entrevistas con la familia, busqué entrevistas con los amigos, pero no pude encontrar nada. Se mantuvieron muy privados, cosa que respeto. Están en su total derecho de no querer hablar de su hija o de su familiar o de su amiga. Era el año 2006, casi para este entonces ya tendría 16 años para cumplir 17. Entonces estaba en la preparatoria, estaba tal vez empezando a ver eh, a dónde se querría ir para la universidad, qué querría estudiar, planeando su futuro. Lastimosamente esos planes al futuro llegarían a un abrupto fin. El fin de semana del 22 de septiembre del 2006 casi accedió a cuidar la casa de su tía quien se iba de vacaciones. Esta residencia estaba en una zona boscosa y estaba prácticamente en medio de la nada, por lo que casi estaba un poco nerviosa por quedarse el fin de semana ahí sola. Cassie se tenía que quedar a cuidar la casa y además a cuidar a los perros de sus tíos. Sin embargo, el domingo 24 de septiembre llegaron a un terrible descubrimiento. La prima de Cassie, de solo 13 años de edad, Entró a su casa para encontrar a su prima cubierta en su sangre, apuñalada múltiples veces. Llamaron a la policía y llamaron a la madre de Cassie también. Ya que Cassie fue última vez vista con vida el 22 de septiembre del 2006, el mismo día que inició su trabajo de cuidar la casa. Y fue última vez vista por nadie más y nadie menos que su novio Matt Beckham. Y es que la madre de Cassie, llamada Ana. Le dijo a los oficiales que el viernes ella dejó a Cassie en casa de sus tíos junto con su novio Matt. Entonces, debido a que Matt fue la última persona en ver a Cassie con vida y al ser su novio, los oficiales inmediatamente lo vieron como un sospechoso. Ese mismo día, el 24 de septiembre, los oficiales tuvieron una entrevista con Matt en donde le pidieron que dé su declaración sobre lo que había pasado ese día. Matt declaró lo mismo que ya sabían. La madre de Cassie, Anna, los dejó en la casa alrededor de las cinco y media de la tarde y él se quedó con Cassie durante la tarde para hacerle compañía. Sin embargo, algo que la madre de Cassie no sabía y no le dijo a los investigadores y que Matt les estaba diciendo ahora es que a partir de las ocho de la noche llegaron dos amigos llamados Brian y Tori, ya que supuestamente habían sido invitados a una fiesta en ese mismo lugar aunque solamente ellos dos fueron a la supuesta fiesta, por lo que decidieron entonces ver una película. No tardaron mucho tiempo en la casa cuando se fueron alrededor de las nueve y media de la noche porque tenían que llegar a casa temprano. Mientras sus amigos estaban yendo, Matt habló con Tori, ya que Matt quería quedarse en casa de Tori a dormir y le preguntó si podía pasar a buscarlo después más en la noche a lo que Tori le dijo que estaba bien, que tenía que hablar con su madre y que sí podía ir a buscarlo. No pasó mucho tiempo desde que se fueron sus amigos cuando se fue la luz en la residencia a eso de las 10 de la noche. La casa estuvo completamente oscura unos 15 minutos, cuando de repente se prendieron algunas luces. No todas, solamente algunas, dejando todavía un poco de oscuridad. Además de estar asustados por el hecho de que las luces se habían ido y no habían regresado por completo... Notaron que el perro de la familia estaba corriendo por la sala, la cocina, las escaleras, etc., mientras estaba ladrando, por lo que tuvieron un presentimiento extraño. Sobra decir que estaban asustados, por lo que Matt decidió llamar a su madre para preguntarle si podía quedarse a dormir con Cassie. Obviamente, al tener 16 años, al ser adolescentes y al estar completamente solos en una casa, la madre de Matt le dijo que no. Y le dijo que ya estaba yendo por él, pero le ofreció llevarse a Cassie a su casa para que ella duerma en la casa de Matt. Cassie, siendo la, la chica responsable y amable que es, dijo que no. Dijo que su trabajo era cuidar la casa y que no podía dejarla sola, por lo que decidió quedarse. Y no le quedó de otra a Matt más que irse. Matt se fue y no se enteró de nada de lo que pasó después. No fue hasta ese mismo día, 24 de septiembre, que la madre de Cassie lo llamó exigiéndole que le diga qué fue lo que le hizo a su hija. Y obviamente vas a desconfiar de Matt. Es decir, dejas a tu novia sola un, una noche y al día siguiente no le llamas para preguntarle cómo está, no la vas a ir a ver para asegurarle de que... Asegurarte de que todo está bien No le llamas para asegurarle de que todo estará bien Entonces Matt sí parece ser O un mal novio O un asesino Pero la realidad es que Matt Sí llamó a Cassie Varias veces Pero ella nunca contestó Y él intentó ir a verla Pero no podía Ya que él no tenía carro propio Y dependía del carro de sus padres Carro que no le pudieron prestar ese fin de semana entonces, el 23 de septiembre, Matt fue a casa de Tori. Le dijo que estaba preocupado por Cassie ya que no sabía nada de ella y le pidió que lo lleve a su casa, o bien a casa de los tíos. Tori le dijo que no tenía gasolina y le dijo que el, la poca gasolina que tenía era para que él use el resto de la semana. Si bien Matt se seguía viendo sospechoso, no tenían ni evidencia para decir que es culpable, pero tampoco tenían evidencia como para decir que no lo es. Entonces tenían que seguir con la investigación. Entonces era hora de entrevistar a las otras dos personas que vieron a Cassie por última vez con vida. Primero tenemos que recordar que para este punto la policía seguramente ya revisó la casa. Ya vieron que la casa no tenía ningún signo de entrada forzada. Entonces la persona que le hizo daño a Cassie... Tuvo que haber sido invitada a entrar y también debido a la naturaleza del crimen, es decir, debido a que fueron múltiples puñaladas, fue una muerte violenta, como vimos en el caso de Skylar Nice, por ejemplo, esto indica que es algo personal, son sentimientos personales, lo cual solamente le da más pie a que la persona que le hizo esto a Cassie es alguien que ella conocía, es alguien que ella confiaba y por eso le abrió las puertas del hogar. Entonces, pues siguieron entrevistando a los amigos de Cassie. Estas personas son Brian Draper y Tori Adamsik Estos dos chicos son amigos de Matt y de Cassie. Y fueron invitados a una fiesta a esa casa, como mencionamos anteriormente. En la entrevista inicial les preguntaron a Brian y a Tori sobre lo que pasó ese día, qué fue lo que hicieron, cuando se fueron, a qué hora se fueron, por qué se fueron y pues si notaron algo extraño. Estas entrevistas obviamente fueron por separado, pero dijeron básicamente lo mismo. Dijeron que saliendo de la casa ellos fueron al cine. Originalmente querían ver Click de Adam Sandler, pero la película ya había empezado y no querían entrar a una película que ya había empezado, por lo que decidieron entrar a una película de terror que se llama Pulse. El oficial después le empieza a preguntar sobre la película. Pero ellos no pudieron recordar de qué trataba, tampoco podían recordar pues alguna escena en particular. Entonces esto fue un poco extraño. Después de la película, ambos se fueron a casa de Tori y se quedaron a dormir. Y de nuevo, como estos tres muchachos fueron los últimos en ver a Cassie, la policía empezó a entrevistar a personas que conocían a los tres a compañeros de la escuela para saber en quién deberían enfocar la investigación y para averiguar si había algo oculto ahí. Si debían seguir viéndolos a ellos como posibles sospechosos o si tal vez alguien más visitó a Cassie esa noche. Cuando entrevistaron a un compañero o una compañera en los archivos de la de la corte, de la, de la policía, de la investigación. Se dice que es una persona anónima, no dice si es hombre o mujer. Y esta persona dijo que Tori estaba obsesionado con cuchillos, con armas, películas de terror, y que Ellie y Brian querían hacer su propia película de terror. También dijeron que Cassie les había dicho, había escuchado decir a Cassie decir que ella quería aparecer en la película, que quería ser como que la protagonista. También dijeron que Tori... Hacía algo extraño, él andaba por la escuela fingiendo apuñalar a alguien Y a los detectives obviamente se les hizo una gran coincidencia de que eso es lo que le haya pasado a Casi. Otra cosa que le llamó la atención a los detectives es que esta persona que fue entrevistada, esta persona anónima, dijo haber escuchado como Tori en una ocasión dijo que él sabía cómo asesinar a alguien sin que lo atrapen porque tomaba notas de las películas de terror. Y no sé qué película de terror está viendo Tori porque las películas de terror no suelen funcionar así. Al menos no las que yo he visto. También esta persona dijo que fue invitada o invitado a la fiesta del 22 de septiembre, pero que no fue. También dijeron que Tori había tenido a Cassie como crush que le gustaba Cassie desde hace dos o tres años. En el episodio de I.D. que había comentado, y como ya comenté anteriormente, la policía vio que en la casa no habían signos de una entrada forzada. Y obviamente también checaron las coartadas de los tres chicos. Y además de esto... Obviamente, al tener estos tres chicos como sospechosos, la policía va a querer revisar sus coartadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, con Matt le preguntarán, le preguntaron a su madre si realmente lo fue a buscar esa noche y si no volvió a salir o algo así. Por ejemplo, Matt en su entrevista dice que que cuando llegó a casa estuvo unas horas hablando con su con su papá y después creo que vio una película con sus papás o él se quedó viendo una película y se quedó dormido en la sala o algo así. No recuerdo exactamente, pero pues las actividades que él hizo después de lo que después de dejar a Cassie involucran a, a sus padres. Entonces yo estoy asumiendo que sus padres le dijeron a la policía, no pues... Pues sí, yo estuve con mi hijo toda la noche y así. Entonces tenían que checar la coartada de Brian y de Tori. Y fue ahí cuando se dieron cuenta de que Brian y Tori no fueron al cine esa noche. Aunque claro que no iniciaron la entrevista de este modo. Cuando estaba buscando información sobre este caso quise buscar los videos de las interrogaciones de Brian y Tori. Pero no pude encontrar nada más que los de que las transcripciones. Y eso fue hasta ayer que ya había escrito todo, ya estaba todo listo. Y me encontré, encontré un documental que me llevó a un video. Que es un video similar al que les recomendé en el episodio pasado de Morgan y Alisa. Que, por cierto, este canal también tiene un video sobre la, la interro las interrogaciones de Morgan y, y Anisa Que ya lo empecé a ver, pero no lo he terminado. Duran como dos horas y media cada uno de los videos. Y pues en este video sí se, sí se ve la, la interrogación que yo no pude encontrar en ningún otro lado. Y aparte de eso, pues hace un análisis psicológico. La persona que hace estos videos es un psicólogo y... También tiene experiencia, creo, en psicología forense, si no mal recuerdo. Y pues tuve que ver el video antes de grabar este episodio por si hay algún dato que se me pasó en la transcripción o alguna técnica de los policías que sea relevante, ¿no? Entonces, siguiendo con la entrevista, obviamente los oficiales no van a iniciar la entrevista diciéndole a Brian, oye, ya sabemos que no fuiste al cine. Tienen que irse ganando su confianza, tienen que irlo trabajando para que él les diga de manera voluntaria lo que ellos necesitan saber. Entonces... Pues vuelven a hablar de, de esa noche, de qué fue lo que hicieron Vuelven a hablar con Brian, le preguntan eh, sobre sus inconsistencias Ya que de nuevo le preguntaron por la película, le dijeron Oye, cuéntame de qué trata la película este Dime, ¿hay alguna escena en particular que se te acuerde? ¿De qué lado del cine se sentaron? ¿A qué cine fue? ¿Por qué lado entraron? Um, a quién le compraste los boletos. Brian no tenía ni idea de la película, él no podía decir nada de la historia no podía decir nada de los personajes, ni ninguna escena en particular, ya que según él no prestó nada de atención a la película porque conoció a una chica dentro del cine y que estuvieron hablando todo el tiempo de, de la película. Cosa que al detective se le hizo extraño porque ya habían hablado con Brian sobre sus intereses por las películas de terror, ya sabían que Brian quería ser un escritor para, la, para películas de terror. Entonces es obvio pensar que si va a entrar a ver una película de terror pues le va a hacer caso porque le gusta mucho. También Brian había dicho que cuando compró la, los boletos al cine lo atendió un, un chavo, un, un chico alto, creo que de cabello negro o algo así. Y ahí es donde atraparon a, a Brian en sus mentiras porque... Porque los policías le dijeron, no, pues ¿sabes qué? Nosotros ya fuimos al, al cine a preguntar y la persona que vendió boletos esa noche no fue un chico, era una, una chica que no tiene ni idea, no tiene recuerdo de haberlos visto esa noche. Según el episodio del programa de ID, esta chica estudiaba con Brian y Tori, por lo que los conocía, los reconocía y no recuerda haberlos visto ese día. Y también los policías habían visto la película que supuestamente Brian y Tori habían visto, fueron a verla al cine y todo para asegurarse de que estén diciendo la verdad. Fue ahí cuando Brian les dijo, no, pues saben que sí, sí les estaba mintiendo, pero es que no quería decirles la verdad sobre lo que estábamos haciendo. Dijo que cuando se fueron de la casa de los tíos de Cassie, él y Tori se metieron a carros ajenos a robar. Y no quería decirles porque obviamente se iba a meter en problemas y porque supuestamente por cada carro al que uno se mete a robar, en ese estado al menos, son 10 años de prisión. Y esa noche, según Brian, se metieron como a cinco o seis autos. El policía entonces, obviamente, como que se molestó, le mostró que se molestó. Le dijo de que, oye, pero yo ya te vi... O sea, ya habíamos quedado que tenías que ser honesto porque esto no es cualquier cosa. O sea, falleció tu amiga, falleció casi. O sea, que te metas en problemas por meterte a un carro debe ser una de tus últimas preocupaciones porque estamos entrevistando porque eres de las últimas personas que la vio o sea se ve mal que tú hayas sido una de las últimas personas que, que la, que la vio y si eres inocente estás, estás mintiendo y pues estás quedando mal no se, se ve muy mal entonces le preguntaron a brian ok entonces si nosotros buscamos este por algún reporte de algún de algún robo en auto, vamos a encontrar autos en esa dirección. Puedes decirnos a qué autos te metiste, que te llevaste, para que lo podamos corroborar en nuestros reportes. Brian dijo que no se acuerda de, de ninguno de los carros, también dijo que no se llevaron nada porque no encontraron nada de valor, que no se llevaron absolutamente nada. También dijo que llamaron a Matt a eso de las 10 de la noche más o menos, porque querían invitarlo a que... Se meta a carros con ellos y esto no se menciona en la transcripción, es por eso que quería encontrar el, el video de las interrogaciones, pero algo que los policías hacen además de pues obviamente irle preguntando varias veces para agotarlo es buscar alguna reacción de él porque revisan su historia varias veces, se la repiten, le dicen oye pero es que no te estoy entendiendo y es porque la historia de Brian como que no está teniendo ningún sentido y en lugar de decirle Brian sabes que la verdad es que no te creo nada y perder toda su confianza y todo el progreso que han hecho entonces deciden, oye, ¿puedes repetir esto último? Es que no entiendo. Y se lo repiten y como que luego él ve de que ay, como que no tiene sentido y lo va cambiando y así. Entonces, además de hacer eso, además de agotarlo y e irle repitiendo las cosas para, para fijarse de las inconsistencias, es intentarle sacar una reacción. Por lo que le preguntan por, por Matt, por su amistad por Matt, que le dijo que, que estaba bien, o sea, que no tenía ningún problema con él. Pero igual le preguntan por Casi. Y es aquí cuando la cosa se pone un poco, no, no quiero decir interesante, pero sí se pone un poco turbia. Y es que le preguntaron a Brian, oye, pues Casi está muy bonita, ¿no, no te, te gustaba Casi o solo eran amigos? lo que Brian le dijo que, que sí, que sí le gustaba Casi, o sea, sí, dijo que sí, que sí le gustaba. Que quería invitarla a salir, pero que Matt se le adelantó. Y pues eso lo siguieron utilizando, ya que mientras los cuatro estaban viendo una película, Matt y Cassie se estaban besando. Y se lo recordó a Brian, le dijo, ah, entonces te debió haber molestado que ellos se estén besando frente a ti. También le preguntó si Matt le contaba sobre las veces o sobre si tenía relaciones con Cassie. Y fue ahí cuando... Brian dijo que cuando llegó a la casa y fue al baño vio que había un envoltorio de un condón tirado en el baño y el oficial se, se lo dijo, le dijo entonces pues te sentiste mal porque pues casi había estado teniendo relaciones con Matt. Pues Brian dijo que se sentía inseguro, que se sentía como que traicionado si no mal recuerdo porque él conoció a Cassie primero y... Matt se la ganó en cierta forma que es como no manches o sea para que en primero para qué te tardaste tanto en invitarla a salir y dos o sea ella no es adivina como ella va a adivinar que le gustas y o sea no es no es culpa de casi que tú te hayas tardado o que tengas baja autoestima porque según brian le dijo al oficial eso solamente le reafirmó que él era un perdedor y que nadie lo quería y aunque lograron sacarle a Brian una reacción, él continuó con su historia de que se habían, se habían ido a robar carros ajenos. Y aunque le lograron sacar una reacción a Brian, no pudieron sacarle ningún tipo de confesión o algo que realmente lo incrimine. Necesitaban una confesión o algún tipo de evidencia física. Entonces utilizaron los sentimientos que Brian tenía por Cassie para ob intentar obtener algo similar. Ya que le dijeron a Brian repetidas veces que esto no es justo para Cassie. Que sabe que está ocultando algo porque aparte de sus inconsistencias, Brian estuvo a punto de delatarse. Ya que hubo una ocasión en la entrevista donde él dice que Cassie fue apuñalada. Y esa información aún no era disponible al público. Entonces, ¿cómo sabía Brian que Cassie fue apuñalada? Al preguntarle por esto, Brian dijo que en las noticias dijeron que era un caso que el caso de Cassie, que lo que le pasó a Cassie fue similar a lo que le pasó a otra mujer en el mismo pueblo. No recuerdo el nombre de la mujer, pero esta mujer fue asesinada a puñaladas en su hogar. Entonces, según Brian, en las noticias dijeron que a Cassie le había pasado lo mismo que a esta mujer. Pero obviamente a los oficiales se les hizo muy extraño que Brian sepa esa información. Entonces... Es por eso que le estaban diciendo que iban a descubrir toda la verdad, que sabían que había algo ahí, que iban a descubrir toda, toda, toda la verdad, que casi está presente en ese momento, que casi está viendo y está escuchando todo lo que está pasando. Y pues que no es justo para ella, ¿no? Y pues casi era su amiga, la, la quería, era su amiga tal vez no le hizo caso de manera romántica, pero sí seguían siendo amigos y pues le tenían se tenían cierto cariño. Entonces Brian dijo que él estaba dispuesto a tomar un polígrafo para demostrar su inocencia. Ya que los oficiales le habían dicho a Brian que los polígrafos tienen una efectividad, no efectividad, pero una, una precisión del 95%. Cosa que sabemos que no es cierto, sabemos que los polígrafos no son admitibles en la corte porque son muy muy, muy desconfiables. No puedes confiar en lo que te dice un polígrafo. Pero Brian no lo sabía, entonces dijo que sí, que iba a tomar un polígrafo para completamente demostrar su inocencia. Entonces, el día siguiente, al momento de tomar un polígrafo, yo creo que Brian dijo, ¿saben qué? Si esto realmente es 95% preciso, entonces ya fue. Y decidió hablar con sus padres presentes. Brian contó lo siguiente. Cuando llegaron a la residencia que estaba cuidando, casi ella les dio un tour del hogar, cosa que los oficiales ya sabían. Sin embargo, lo que no sabían es que durante el tour los adolescentes le quitaron el seguro a varias puertas. Obviamente, sin el conocimiento de Cassie. Entonces, cuando supuestamente se fueron se fueron al auto de Tori en donde tenían un kit esperándolos tenían máscaras, tenían camisas negras tenían guantes y tenían cuchillos entraron al sótano donde se encontraba la caja de, de luz de, de los fusibles donde ellos eh, apagaron las luces de la casa y también hicieron ruido en el sótano para que Cassie y Matt bajen y puedan sorprenderlos cosa que... No pasó. Después de un rato, prendieron algunas luces y escucharon a Matt irse. Entonces, cuando Matt se fue, decidieron subir. Cuando subieron, cerraron una puerta con fuerza para asustar a Cassie. Mientras esto pasaba, el perro los vio y fue ladrando hacia ellos y luego de nuevo con Cassie, como intentando mostrarle o advertirle que alguien estaba ahí. Fueron a la sala en donde estaba Cassie, quien estaba sentada en un sillón, ella sorprendida, asustada, les pregunta quiénes eran y los amenaza con que los, les va a partir la madre, dice los voy a, les voy a destruir. Casi después gritó y Brian dice haber visto como Tori apuñaló a Cassie varias veces. Se fueron, compraron una botella de alcohol para untar y unos cerillos y se fueron a un área llamada Black Rock Canyon que se encuentra a 20 minutos de la residencia. Caminaron por ahí y decidieron enterrar la evidencia e incendiarla. Para su mala suerte, esta evidencia no se incendió por completo. De hecho, no se incendió nada. Brian después llevó a los oficiales al lugar en donde enterraron la evidencia y encontraron los siguientes elementos: encontraron cerillos, botas, Guantes, peróxido de hidrógeno, máscaras, cuchillos, una cinta, otro cuchillo, este ensangrentado, un papel quemado, bolsa de basura, camisas negras, calcetines y cuerda. Después de encontrar estas evidencias, Tori fue entrevistado. Él no sabía que Brian ya había confesado y había mostrado a la policía dónde se encontraba la evidencia. Entonces, cuando fue entrevistado... Tori dijo que sí mintieron sobre ir al cine, pero que solamente lo hizo porque no quería meterse en problemas por lo que realmente hicieron, que fue los robos de autos. Obviamente, para este punto, los policías ya sabían toda la verdad y ya tenían evidencia que vinculaba a Tori directamente. Pero le, le siguieron el juego porque no le querían decir nada más, oye, ¿sabes qué? Tenemos todo esto, sino que haría mucho más fácil su trabajo si Tori les dice la verdad. Entonces hicieron lo mismo que con Brian y le fueron siguiendo el juego, ya que de nuevo la historia de Tori tenía muchas inconsistencias. Y es que cuando uno ve el video se ve clarito todas las inconsistencias y todos los, todas las vueltas que da Tori y cómo se contradice constantemente. Ya que según Brian, cuando fueron, entre comillas, cuando fueron a buscar en autos a ver qué podían robar, Brian dice que no, que no se llevaron absolutamente nada, que no encontraron nada, pero Tori dice que sí, que sí se llevaron dinero, que se llevaron unos cuantos dólares y que se llevaron también un CD. Ahora, para la mala suerte, supongo, de Tori, sus padres estaban presentes en la entrevista, que es algo que vemos mucho con él, es que sus padres se involucran mucho. Y Tori dice que sí, que se llevaron un CD, entonces su madre le dice que CD. Y él le dice al CD que está en la, en la sala y su, sus papás empiezan a discutir con Tori sobre desde cuándo está ese CD ahí. Ya que su madre dice, no, pero ese CD no lo encontraste ese día porque ese CD lleva más tiempo ahí. Entonces empieza a haber como que esta discusión sobre el CD que supuestamente Tori se robó, que ya sabemos que no se robó. Entonces le preguntan de nuevo por este, pues les, le van preguntando cosas para que Tori se o sea, confiese lo que hizo. También le preguntaron por por Matt, dijo que no le caía bien Matt, que se le hacía una persona muy muy molesta. También lo confrontaron sobre los testigos que lo vieron ya que supuestamente él había dicho que después de irse a su casa no volvieron a salir, pero dijeron que no, que hay testigos que ...los ubican a él y a Brian en una tienda comprando cerillos... ...que también hay gente que los ubica en cerca de la casa donde estaba Cassie... ...o sea que ubica su carro cerca del lugar... Y que también hubo gente que los ubicaron y que los vieron metiendo una bolsa de basura azul a su, a su auto. Y él le preguntaron por su colección de cuchillos, dijo que solo tenía tres cuchillos. Y le preguntaron, oye, ¿no has comprado algún cuchillo recientemente? ¿O has pedido a un amigo que, le compre un, que te compre un cuchillo recientemente? Y él dijo que no. Y le dijeron, ¿y si encontramos un recibo a nombre de tal persona que...? te compró un cuchillo porque tú eres menor de edad. Y es que lo que Tori no sabía es que la policía había entrevistado a un chico que fue le pidieron, Brian y Tori le pidieron que le, compren, que, que le compren unos cuchillos en una tienda, en una casa de empeño. Ellos no podían porque eran menores de edad, entonces le dieron el dinero para que le compren los cuchillos y los policías tenían la nota y tenían el testimonio de esta persona. Entonces... Tori se empezó a ver nervioso, ¿no? Le dijeron que Brian había hablado y se ve visiblemente que Tori está enojado. Le dijeron que encontraron la evidencia y que. y le preguntaron si quería confesar, ¿no? Si quería contar su versión. Y Tori solamente dijo que. Quería hablar con un abogado que no quería seguir hablando y fue ahí cuando la entrevista terminó. Al final del video se puede apreciar como el padre de Tori se le acerca, lo abraza y le dice que, que lo ama, lo, le da un beso en la, en la frente si no mal recuerdo. Su madre también a pesar de todo, su madre lo abraza, le dice que lo ama y que van a, que van a ver como hacen esto, como lidian con esto como familia, ¿no? Cuando la entrevista terminó, al igual que Brian Torrey fue llevado bajo custodia, tenía cargos de asesinato en primer grado y también estaban viendo si les ponían cargos por conspiración de asesinato. Cuando una vez... Estando Brian en custodia... Y después de la entrevista de Tori... Fueron a hablar de nuevo con Brian... A una tercera entrevista... Que igual fue grabada... En donde se nota a un Brian más relajado... Porque Brian ya no tiene que fingir... Ya toda la verdad ya salió... Ya saben qué fue lo que le hicieron a Cassie... Y para este entonces... Brian no había asumido culpa sobre matar a casi directamente. Él había dicho que era Tori el que estaba apuñalando y le preguntaron: ¿Es posible que tú también la hayas apuñalado a, aún así porque no querías? Le dijeron: Tal vez te sentías presionado, tal vez, este, pues sí, tenías miedo de que a ti te hagan algo después. Y Brian dijo que no, que él estaba seguro de que, que no, que. Que él no lo hizo, que él no la apuñaló en ningún momento y ya después de un rato dice que no, que sí, que, que se sentía presionado y que le apuñaló en, en la pierna nada más porque porque Tori le había dicho que que no, que, que porque no hacía nada, que tiene que hacerlo y... Le apuñaló en la pierna y después Tori le dijo que te pasa, eso no le va a hacer nada, tienes que volverlo a hacer y fue ahí cuando la apuñaló en el pecho. Y si bien Brian sabía exactamente lo que había en la evidencia, él no creía que podían recuperar los elementos de la cinta y es por eso que no estaba asumiendo su culpa porque pensó que no iban a poder ver la cinta, pero para su sorpresa los agentes ya habían visto las cintas y esas cintas eran demasiado, demasiado incriminantes. La policía extrajo el video y lo que se, lo que se observó fue sorprendente. Estos videos se pueden encontrar en internet. Quiero poner eh, partes del video, pero como están en inglés, no sé si ponerlos o solamente traducirlos. Creo que los voy a traducir, mil disculpas, y les voy a dejar el link para que, pues para que los vean, porque pues como que no tiene caso ponerlos si al final van a estar en inglés. La cinta en cuestión empieza a las 8 y media de la mañana del 22 de septiembre, en donde se observa a Cassie siendo grabada por Brian y Tori mientras metía sus cosas a su casillero. Después la cinta se corta y aparece un, un Brian diciendo... Acabo de matar a Cassie, nos acabamos de ir de su casa, esto no es una broma. A lo que Tori le responde, estoy temblando. Y Brian dice, le apuñalé en la garganta, vi su cuerpo sin vida, solo desapareció. Acabo de matar a Cassie. Siento que ni siquiera fue real, pasó tan rápido. A lo que Tori le contesta, cállate, tenemos que ver qué vamos a decir. Brian dice, ok, solamente vamos a comprar los boletos para el cine ahora. Entonces, por esa cinta, es más que obvio que Brian estuvo completamente involucrado. Inicialmente, ellos fueron encarcelados y les habían puesto una fianza de un millón de dólares cada uno. Sin embargo, debido a la gravedad del crimen, esta fianza fue, re fue revocada. Durante el juicio, salió información triste y sorprendente. Casi fue apuñalada Aproximadamente 30 veces, siendo 12 posiblemente fatales, la mayoría de las fatales fueron con un cuchillo liso y la mayoría de las en general fue con el cuchillo, un cuchillo que tenía cerraduras. La puñalada que posiblemente mató a Cassie fue una que le dio en el corazón, en su ventrículo derecho, con un, por un cuchillo liso. Debido a que fueron múltiples puñaladas y dos se fueron posiblemente fatales y debido a que fue con dos cuchillos distintos, le hace difícil que sepan exactamente cuál fue la fatal. Y debido a que no es posible determinar al 100% cuál fue la fatal y quién fue el causante de esa fatal, lo que hicieron Brian y Tori fue culpar al otro de que no, pues ¿sabes qué? Es que seguramente tú... Seguramente el otro fue el que, el que dio la puñalada fatal, ¿no? Como para quitarle culpa al otro. También algo que la defensa de ambos estaba preparando es pintarlos como solamente dos adolescentes obsesionados con películas de terror que estaban eh, haciendo una película. Y mostraron más cintas, como por ejemplo esta del 21 de septiembre, Brian. Vamos por un número de muertes grande. Tori. Además, no nos van a atrapar. Brian. Vamos a hacer historia. Tori. Para todos los agentes del FBI viendo esto, no fueron lo suficientemente rápidos. Brian. No fueron ni lo suficientemente rápidos ni lo suficientemente inteligentes. Vamos a ir a casa de... Redactado. A ver si está sola. Y si está sola, está muerta. Después hay otra cinta. En donde Brian dice... Estamos en casa de... Redactado. Está claro. Ya miramos alrededor de su casa un par de veces. No está en casa, así que vamos a ir a esa iglesia a llamar a Cassie y Matt. Son nuestros amigos, pero tenemos que hacer sacrificios. Siento que hoy es la noche y me siento raro. Siento que quiero matar a alguien. Sé que no es normal, pero ya que. Luego Tori dice... Pongámoslo así... Los padres, junto con sus padres, junto con sus padres, les enseñaron sobre Dios, Jesús y todo eso. Me di cuenta, en séptimo grado, que si no crees en santa, vampiros, etcétera, porque son metáforas que enseñaban en los 1800 para decirles a los niños que no podían salir a jugar, entonces Dios es básicamente lo mismo. Intentar que la gente haga el bien o te vas al infierno. La gente lo cree porque los padres lo enseñan y porque es difícil alejarse de eso porque te lo enseñan toda tu vida. Lo que estoy diciendo es que nos enseñan que matar gente y otras cosas está mal porque es contra la ley. No deberían haber leyes que prohíban matar a alguien. Sé que está mal, pero si lo prohíbes, solamente vas a querer hacerlo más. Más tarde, el mismo día, hay otra cinta. Brian dice, estamos yendo a casa de Cassie y Matt. A lo que Tori le responde, que es casa de Cassie y Matt solamente está ahí. Brian dice, vamos a tocar la puerta y ver quién está. Si están sus padres, si están solos. Nos iremos unos minutos y después de como 10 minutos vamos a escabullirnos mientras hacemos ruido afuera. Matt saldrá a investigar, lo mataremos y asustaremos muchísimo a Cassie. Suena divertido. Otra cinta. Brian. Encontramos a nuestra víctima y por más triste que sea es nuestra amiga, pero ¿sabes que Todos tenemos que hacer sacrificios. Nuestra primera víctima serán Cassie y sus amistades. Les avisaremos si tiene amigos de visita. «Va a estar sola en una casa grande en medio de la nada. ¿Qué tan perfecto puede ser?» Tori dice «Estoy excitado con solo pensarlo». Brian dice «La vamos a matar y a sus amigas. Y vamos a continuar». «Escuché que, redactado, va a estar sola en casa de 6 a 7, entonces podemos matarla y después ir a ver a Cassie y asustarlos y matarlos uno por uno». «Somos malos. Suena horrible», dice Tori. Brian le contesta «No lo somos. Solo somos psicópatas enfermos que tienen placer en matar a otras personas». Vamos a pasar a la historia, como Scream, pero en la vida real. Vamos a ser asesinos como Ted Bundy y el estrangulador de Hillside y el asesino del Zodíaco. No, dice Tory. Esas personas serán principiantes, comparado a lo que nosotros seremos. Nosotros seremos como Ed Gein. Luego hay otra cita del 22 de septiembre. Brian. Si ves esto, seguro estamos muertos. Con suerte, las cosas irán bien y podremos tener nuestra primera muerte y seguir. Tory. Para los futuros asesinos seriales viendo esto, no sé qué decir. Buena suerte. Con suerte, no tendrán 8 o 9 fallos como nosotros. Brian, sí, ya hemos intentado como 10 veces, pero nunca están a solas. Tori, o si lo están, llegan sus padres. Brian, mientras sean pacientes. Nosotros fuimos pacientes y ahora está dando frutos, porque nuestra víctima estará sola en casa. Entonces tenemos nuestro plan. Perdón, familia de Cassie, pero ella era la indicada. Tenemos que seguir con el plan y ella es perfecta, así que va a morir. Luego, el 22 de septiembre a las 9.53 pm, minutos antes de que Matt se vaya de la casa. Brian, estamos en este auto. Son las 9.50 del 22 de septiembre del 2006 y tenemos la tarea desafortunada de matar a nuestros dos amigos. Están justo ahí en esa casa al final de la calle. Acabamos de hablar con ellos. Estuvimos ahí una hora, dice Tori. Brian, checamos toda la casa. Sabemos que hay muchas puertas, escondites y le quité el seguro a las puertas traseras, así que todo está sin asegurar. Solo tenemos que esperar. Estamos muy nerviosos, pero listos. Hemos esperado mucho tiempo por esto. Llevamos rato esperando. Brian y Tori fueron cargados con un cargo de asesinato en primer grado y uno de conspiración. En el juicio, Brian fue sentenciado de asesinato en primer grado y conspiración, pero esta fue revocada después. Antes de su sentencia, el juez dijo que el crimen era brutal y está completamente convencido de que si llegara a ser libre, matará de nuevo. Por eso estará de por vida en prisión y no va a tener oportunidad de tener libertad condicional. Tory fue sentenciado a prisión de por vida sin posibilidad de libertad condicional, 30 años fijos y también un cargo de conspiración. En la evaluación psicológica de Tory, dijeron que no parecía tener algún desorden psicótico, que era muy inmaduro para su edad y que tal vez tenía... TDA algún problema de aprendizaje, pero no hay sugerencias de que esto haya sido el origen del crimen. Pareciera que lo hicieron porque querían ser famosos como los asesinos de Columbine. En el juicio comparan su caso con el de otro chico que hizo lo mismo, pero el otro chico le contó a las autoridades lo que quería hacer y sin suerte. Pero Torrey, por su parte, planeó todo esto en secreto. Tori dijo que quería cambiar su sentencia porque decía que no tuvo el asesoramiento adecuado y que fue una sentencia cruel. Y es que los juveniles que son sentenciados de por vida son casos raros. Y son casos que llaman mucho la atención debido a su minoría de edad, su inmadurez y la falta de desarrollo en el cerebro que hay en esas edades. Hay un documental llamado Lost for Life, o bien perdidos de por vida, en donde aparecen Brian y Tori, además de otras dos personas, otros dos hombres que fueron condenados de por vida en su adolescencia por asesinato. Y déjenme decirles que la diferencia entre Tori y Brian es sorprendente. Y es triste y es encabronante. Si quieren verlo, está completamente gratis en YouTube, solo que... Está en inglés y no tiene subtítulos. En el documental se observa a un Brian triste, se observa a un Brian con remordimiento. Un Brian que admite completamente al 100% lo que hizo. Un Brian que pide perdón a Cassie, que dice que siempre le pide perdón a Cassie. Mientras que vemos a un Tory y no solo a un Tory, sino que vemos a dos personas. Padres que están en completo estado de negación sobre lo que hizo su hijo. Cuando estaba investigando este caso, yo primero quería ver... Primero busqué un documental, pero no encontré ninguno. Después quise buscar un libro y solo encontré uno. Y fue de la persona de la que menos esperé. Y es de la madre de Tori Adamsick. El libro se llama culpable, inocente o inocente culpable, algo así. Pensé en leerlo, pero después de ver las reseñas decidí no hacerlo. Según las reseñas, esta mujer pinta la imagen de un chico completamente inocente, una familia cristiana, un niño que nunca haría nada malo, que no es capaz de hacerle daño a nadie. Incluso según en las reseñas... Dicen que hay una parte en donde pinta, esta mujer pinta mal a la familia de, de Cassie, mientras pinta a ella, a su familia, como una familia de bien, una familia cristiana, una familia perfecta. Y si bien me dio mucha curiosidad leerlo, pensé que me iba a molestar muchísimo si lo leía. Y solamente viéndola por cinco minutos en el documental este de Lost for Life, yo me molesté de una manera increíble. Y esto es porque tanto ella como su esposo son completamente manipulados por su hijito Tori, quien no me sorprende para nada que sea como es, porque también aparecen los padres de Brian y déjenme decirles que es completamente diferente. Los padres de Brian, se escuchan grabaciones de Brian hablando con sus padres, Brian está llorando, le dice, ya no quiero estar aquí, ya, ya no aguanto, y pues él apenas... Está en sus treintas. Sus o sea, va a, estar, va, va a morir ahí. Él dice que no quiere morir ahí. Pero, pero pues parece inevitable, ¿no? Brian también eh, muestra que él, él se, se lastima. Tiene cortadas en, los, en las piernas y en los brazos. Porque dice que no sabe cómo, cómo sobrellevar todo lo que siente. Mientras que Tori, él... Hasta hubo un momento en el que él se rió. O sea, él dijo que la gente le presta mucha atención a esas cintas y dijo que si nada de esto hubiera pasado, la gente vería esas cintas y diría. y se reiría o pensaría que es solamente una broma. Ok, pero sucedió. Apuñalaste a, a, a tu amiga, mataste a alguien. Y hubo una parte en el documental en, en la que. Tori dice algo sobre eh, que es difícil estar en, en prisión o, o algo así. Y su padre le dice, y debe ser mucho más difícil cuando sabes que eres inocente, ¿no? Y Tori dice, sí. O sea, ¿cómo? Porque según la madre de Tori, y también seguramente según su padre, según sus padres... Tori no, no es culpable porque él no le dio la puñalada fatal a Cassie. Y es que de manera eh, con ADN, de manera forense, lo, el cuchillo y la camisa que tenía sangre de Cassie eran el de Brian. No sé por qué no habrían rastros de sangre en el cuchillo de, de Tori o, o qué, pero así hablando así estrictamente de ADN... No habían rastros de que Tori había apuñalado también a casi más que el testimonio de, de Brian. Y pues en las cintas, Tori tampoco nunca admite haberla apuñalado, a diferencia de Brian. Entonces, pareciera, pareciera que no, que no la apuñalaron, pero que no la apuñaló él. Pero yo personalmente creo que sí, solamente a lo mejor él lavó su, su cuchillo. Puede haber sido completamente factible, ¿no? su madre dice que por eso él no es sino él no es culpable dice que porque él no apuñaló a Casi entonces él no debería estar en, en la cárcel pero es un cómplice y es que esto yo no lo sabía y lo leí cuando estaba leyendo el archivo de la corte de este tipo y es que cuando te, te, te ponen el cargo te, ajá, te ponen el cargo de asesinato en primer grado automáticamente te están acusando también de ser cómplice. Entonces, puede o no puede que su hijo haya apuñalado a Cassie o le haya dado la apuñalada fatal a Cassie. Eso no importa. Lo que importa es que su precioso hijo planeó, calculó, esperó y buscó a una víctima perfecta. Y esa víctima era Cassie. Él, junto, junto con su amigo, esperaron... Y atormentaron a la pobre casi. No les voy a mentir que cuando vi a Brian en el documental me sentí un poco mal. Odio haberme sentido mal por, por él, por, porque sí se veía realmente arrepentido. Pero pienso, o sea, es que ¿cómo puedes hacer eso? O sea, no solamente. La mataron, sino que la, la torturaron antes. Imagínate ser una, una niña, una adolescente de 16 años. Estás en una casa sola, en medio de la nada. Está completamente oscuro. El perro está ladrando como loco. Hay alguien azotando las puertas de tu casa. Escuchas pasos, escuchas ruidos. Y de repente aparecen dos personas en máscaras y con cuchillos... Eso es una... O sea, la torturaron. Eso fue una tortura. Fue completamente maldad. Entonces, que quieran pintar a Tori como un, una buena persona, que un buen niño que nunca hace nada, eso realmente explica por qué Tori es como es. O sea, sus padres... Siempre lo van a ver como alguien así perfecto que nunca comete errores, que es un santo. Ese tipo de padres. Y también por eso yo me, me odio, me caigo mal por sentirme mal por Brian. Porque es, es muy difícil cul, no culpar esto, sino intentar justificar esto con errores de la adolescencia. Pero sí me siento mal porque hubo igual una parte en el documental en, el que, en la que Brian está hablando con su madre y su madre le dice, es que yo solo deseo que me hubieses dicho algo que me, hayas dado, que me hubieses dado alguna señal para, para que yo haga algo y te ayude y Brian dice, pero es que sí lo hice yo te había dicho varias veces que estaba, que estaba mal, que estaba teniendo ciertos problemas, que quería ir a terapia, que estaba pensando unas, unas cosas, que, pues malas, ¿no? Y su mamá le dice en serio, y él sí, creo que fueron varias veces, creo que eso le dijo, y ella le dice que no se acuerda. Entonces, pienso, si su madre le hubiese hecho caso, tal vez casi estaría aquí porque seamos honestos yo creo que eventualmente es, o sea, esto yo no soy un experto soy completamente yo yo creo que eventualmente este Tori hubiese hecho algo tal vez no le hubiese hecho algo a casi pero hubiese hecho algo yo, yo creo que si brian no hubiese obtenido ayuda no hubiese hecho esto y casi todavía estaría viva yo no creo que Tori haya sido sea capaz haya sido capaz de hacer lo que de hacer lo que hizo solo. Él necesitaba a alguien que alimente su ego. Irse, ir alimentándose los egos. Yo no creo que haya sido que él fuera capaz de hacer eso solo. Pero yo creo que, que él sí hubiese eh, hecho otra cosa más adelante. Y es muy triste pensar cómo tres vidas, bueno dos, se tiraron por la basura. Porque yo creo que si a Brian lo hubiesen ayudado, no solamente él no habría hecho lo que hizo, entonces casi estaría viva. Y no solo eso, yo creo que si Brian lo obten... No lo conozco, igual esto es completa... O sea, esto yo lo digo por algo que vi en un documental de hora y media. O sea, no me hagan caso ¿no? si no quieren. Pero este... Yo creo que tal vez si Brian hubiese obtenido la ayuda que él supuestamente le pidió a su madre, él tal vez no estaría en la cárcel, tal vez nunca habría hecho algo tan, tan grave como lo que hizo. Y no sé, es muy triste de nuevo ver cómo por desestimar la salud mental de un adolescente, de un niño, bueno, un niño, pero de un adolescente, se pasen estas cosas. ¿No? Y digo un niño porque estoy recordando el caso de, de Morgan, en donde Morgan estaba mostrando varios signos, varias señales de que ella estaba teniendo problemas mentales, ¿no? Lo de que le dijo a su mamá de que estaba viendo cosas y aparte de, de, su, este, de su actitud en la escuela, porque si recuerdan hace rato en, en el episodio les dije que estaba viendo un video de este canal sobre el, la, el, la entrevista a Morgan y a Anisa Y este, este chico, este, este hombre, el del, el del canal, dice que hubieron varias ocasiones en, en las que la, la escuela habló con la madre de Morgan. Yo no encontré fuentes que digan eso, no sé de dónde lo está sacando él tal vez encontró algún documento de alguna corte, tal vez pagó para ver algún documento de la corte, no lo sé. Pero supuestamente la escuela ya le había informado a la madre de Morgan que tenía que dejar de ver esas cosas en internet y que estaban preocupados por ella porque se estaba comportando de cierta manera y ella dijo, sí, 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 está bien, sí, sí, ya, la chingada. Y al final no hizo nada y al final, ¿qué pasó? Morgan intentó... Asesinar a su mejor amiga y ahora Morgan está encerrada en un eh, hospital psiquiátrico él, por parecer hacer el resto de su vida. Cuando la pobre Morgan a sus 11 años llevaba años lidiando con esquizofrenia sin tratar y, y nadie sabía nada. Y de nuevo sus padres parece que desestimaron completamente su... Este, sus, sus problemas y afortunadamente en eh, Peyton no falleció pero la vida de Morgan fue completamente tirada al no a la basura pero Morgan está en un hospital psiquiátrico mientras Anisa está libre y fue Morgan la que no solamente sufrió de un abuso sistemático al, no, al estar encarcelada sin recibir tratamiento y propiciar a que se intente suicidar, sino que esto realmente pudo prevenirse. O sea, si tan solo hubiesen ayudado a Morgan, nada de esto habría pasado. Y es lo mismo, yo creo que si hubiesen ayudado a Brian, nada de esto hubiera pasado. Tal vez Story sí habría hecho algo después, se los digo porque esa es la vibra que me da. Y, y casi, tal vez todavía estaría aquí, pero claro, o sea, ya no nos sirve pensar en lo que hubiera pasado. Pero pienso que en estos casos sí se debe discutir porque solamente nos demuestra de una vez más lo importante que es para que los padres se involucren con límites, por supuesto, en la vida de sus hijos y que escuchen sus problemas, sus preocupaciones y que los metan a terapia porque no tienen nada de malo ir a terapia. La terapia literalmente salva vidas y no hay que tenerle miedo. Si no es nuestra propia vida, es la vida de alguien más, aunque no nos guste. Esa es la realidad. Y no quiero decir que todas las personas con problemas mentales eh, hagan, eh, sean propensas a, a violencia, de hecho creo que es más probable o es igual que una persona sin algún este, padecimiento eh, psiquiátrico sea violento que uno con problemas psiquiátricos, o sea, es, es lo mismo, es, no, es tan probable que yo que no tengo ningún problema psiquiátrico sea violento a que una persona con un problema psiquiátrico sea violenta. Entonces no tiene nada que ver, no es lo que estoy diciendo, solo estoy diciendo que con ayuda de la terapia, podemos evitar muchas tragedias. Porque no solamente el, lo que pasó, por ejemplo, en este caso afectó a casi, sino que afectó a toda una comunidad, a toda una familia. A, por ejemplo, la prima de casi de 13 años, que la encontró, intentó suicidarse un tiempo después porque ella seguía recordando lo que le pasó a su prima y creo que cayó en depresión y se intentó suicidar. Entonces esto no, obviamente no solo afectó a casi obviamente dejó a una familia completamente destrozada. Y este tema también saca a discusión el hecho de si los, eh, si es justo para que los adolescentes, para que los menores de edad, este puedan ser sentenciados a prisión de por vida sin oportunidad de salir bajo libertad condicional y finalmente la Suprema Corte dijo que no es constitucional que a un menor se le se le aplique esta pena tan dura, lo cual en mi opinión es bueno, ya que eso de libertad condicional es muy difícil que te la den, según yo, según lo que he visto, lo que he leído, es muy difícil que te la den, realmente tienes que mostrar progreso en el tiempo que has estado ahí y si tienes que cumplir creo que un mínimo de años, pero claro, esto para la familia es muy doloroso, ya que tienen que volver a pasar por lo mismo tienen que ir a los juicios por ejemplo Brian y Tori creo que han apelado dos veces y Tori no volvió a apelar porque por ejemplo este niño, este pan de Dios como lo ve su madre, tenía unos videos y unas fotos muy extrañas en su computadora evidencia que iba a ser usada si intentaba apelar encontraron videos donde se mostraba Violencia a animales y también fotografías de menores de edad. No decía las edades, no sé si se referirán a personas de esta edad en ese momento o más pequeñas. No no decía, no no, no decía nada de eso. Cosa que no se me hace raro porque Brian en una de sus entrevistas dijo que... Tori una vez le dijo que él. Um, Enterró a un pájaro o a un gato y, y que le pegó con un rastrillo y luego que tenía un gatito y que creo que le salió, se les le sacó los ojos o algo así. Entonces no, no querían este pues volver a ir a juicio, ¿no? Y qué bueno que no lo hizo, porque creo que él está exactamente donde debe estar. Si tal vez en su corta entrevista hubiera mostrado algo de humanidad y algo de respeto y algo de arrepentimiento, yo estaría diciendo tal vez otra cosa, pero que él Siga proclamando su inocencia y de que fue tratado muy mal y que sus padres le sigan el juego para mí es algo sumamente asqueroso. Espero no vuelva a apelar, espero que la familia de Cassie no se tenga que volver a sentar en un juicio escuchando todo lo que le pasó a casi esa noche. casi este año cumpliría 32 años y no podemos saber qué sería de de su vida y su familia tampoco tampoco podrá saber si casi iba a tener hijos que si iba a ser una abogada una abogada exitosa si se iba a casar todo eso fue borrado por dos adolescentes que querían fama por, un, por mala suerte yo creo que si Brian y Tori nunca se hubieran conocido entonces casi seguiría aquí este fue el caso de Casi yo, Stoddard. Espero hayan disfrutado mi narración, solo mi narración, nada más. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.